A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. A mai epizódban ismét újra tervező című, YouTube-on futó sorozatunk egyik vendégével beszélgetek majd. Dr. Vida Zsuzsanna szomnológus, neurológus főorvos, akinél kevesebben tudnak többet Magyarországon arról, miért is fontos az alvás. Szóba kerül majd, hogy mire jó egyáltalán az, hogy alszunk, miben segít az otthoni alvásfigyelés, vagy éppen, hogy hatékony jó tanácse, az aludjunk rá egyet. A beszélgetést a Samsung Magyarország támogatta. Jó napot kívánok, doktornő, köszönöm, hogy itt van velünk. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Kezdjük talán ott, hogy mire való igazából az alvás. Mert hogy ez egy olyan dolog, aminek nem is annyira szerintem a hatását érezzük sokszor, hanem a hiányát. A hiányának a hatását. Igen, az alvás egy feltétlenül szükséges dolog, ezt szerintem senkinek nem kell magyarázni, az életünk egyharmadát alvással töltjük. Tulajdonképpen a szervezet regenerációjára szolgál, biztos, hogy szerepe van az emlékezet, a tanulás folyamatában. Matában, ilyenkor ö, rögzülnek a végleges emlékek, ö, valószínűleg szerepe van az érzelmi helyreállásban és az érzelmi stabilitás megtartásában. Azonban egyre több olyan dolog derül ki, például az, hogy az immunitás, a helyes, az immunrendszer jó működésének a céljából is szükség van az alvásra. Alvás megvonás követően gyengül az immunrendszerünk, könnyebben kapunk meg betegségeket, és például a védőoltások is kevésbé hatásosak. Szerepe van a megfelelő tessúly megtartásában, tehát alvás hiányban könnyebben elhízunk, és nehezebb a fogyókúra. Sok sikertelen fogyókúrának lehet ez az oka például. Hogy nem alszanak mellé eleget. A... Nem eleget, vagy nem kellő minőségben. Tehát a minőség és a mennyiség uh-huh. Ez a két legfontosabb ismérve az alvásnak, és a, a jó alvásnak, és a harmadik pedig a folyamatosság. Itt már lehet kis kompromisszumot kötni, sokan felébrednek egyszer-kétszer alvás közben, és van, akinek ez semmi problémát nem jelent, könnyedén visszaalszik, például ki kell mennie inni, vagy kimegy vécére, de a gyakori ébredések azok biztos, hogy már rontják az alvás minőségét. Legyenek ezek akár tudatosult ébredések, amire emlékszünk, vagy pedig lehetnek úgynevezett mikroébredések, amit például a különböző alvásbetegségek is okoznak. Ezekből akár óránként 50-60 az éjszaka folyamán több száz is lehet. Úgyhogy telje... észre sem veszük? Úgyhogy észre sem veszük, és ezek teljes mértékben tönkre tudják tenni az alvás minőségét. Ezek azok az emberek, akik akár 9-10-11 órát alszanak, és mégis fáradtan ébrednek, nagyon fáradtan. Igaz ez a 8 vagy 7-8-9 óra, amit, amit szoktak, vagy szoktunk olvasni az alvással kapcsolatban? Igen, az egyéni alvás szükséglet az bizonyos határokon belül változik, és az alvási szokásokat és valószínűleg az alvási szükségletünket is örököljük. Tehát vannak genetikusan meghatározott tényezők az alvással kapcsolatban, például az, hogy valaki pacsírta vagy bagoly típus, amin 
bizonyos határig lehet csak változtatni. De térjünk vissza akkor az alvás mennyiségére. Ez az átlag, ez a 7-8 óra. Még a 9 óra az úgy elfogadható, ha valakinek rendszeresen ennél többre van szüksége, akkor annak Ott már utána kell járni, hogy, hogy miért. A másik irányba haladva a 6 óra is még elfogadható, azért az 5 óra rendszeresen az már egy kicsit kevés. 4 óra mondjuk öt napon keresztül, az már egyértelműen alvás megvonás, és ilyenkor már elég, elég komoly tünetek jelentkeznek. És sejtem, hogy, hogy ez csak úgy működik, hogyha ez minden napra vonatkozik, tehát hogyha ez egyenlően van beosztva, én azért gyakran szoktam azt csinálni, hogy elelcsalok hétköznap mondjuk inkább egy órát, mint egy fél órát, és akkor azt a hétvégén megpróbálom behozni, azt gondolom azért, hogy ez a stratégia azért nem a legegészségesebb. Az lenne a jó nyilván, hogyha minden nap 7-8, tehát a nekünk megfelelő szükséges mennyiséget ki tudnánk aludni, de nyilván az élet nem ilyen, tehát mindig adódik olyan helyzet, hogy kevesebbet alszunk valamiért. Általában ezt teszik a paciensek, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy hét, ez úgy, úgy elmegy, tehát akkor hétvégén be tudjuk pótolni. Hosszabb időben már, már problémák lehetnek. A személyes élményem volt, hogy egyszer két hétig aludtam nagyon keveset, ilyen 4-4,5 órát, és hát a végén már az, az alvás megvonás összes tünetét nagyon masszívan érzékeltem, szörnyű volt. Nem véletlenül alkalmazták ezt ilyen kínzásként, akkor Így az alvás van, Ez megvonás. az egyik legősibb kínzó eszköz a, a valódi alvás megvonás, tehát mikor tényleg nem tud aludni az illető. És akkor ilyenkor ilyen halucináció? Halucináció, majd a vegetatív idegrendszer összeomlása és halál gyakorlatilag. Tehát De... valakit, valakit konkrétan halára lehet kínozni az, hogy megvonják tőle az igen, alvást. Igen, igen, igen. De ezzel ne riogassuk a hallgatókat, mert nagyon sokan ettől félnek, hogy meg fognak halni, mert úgy érzik, hogy két órát halszanak már három vagy hét, hét hete vagy egy éve, és nem tudom őket megűzni, hogy valószínűleg többet alszanak. Tehát van egy ilyen kifejezés, hogy az alvás mennyiség téves percepciója. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy nem alszunk eleget, de valójában azért itt-ott összeadódnak a kis szunyókállások, amit észre se veszünk, és megvan a kellő alvás mennyiség. Különben ezt két évig vagy hosszabb ideig nyilván nem lehetne folyamatosan csinálni. Gyakori hiba ezzel kapcsolatban az, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem tud aludni, vagy elégedetlen az alvásával, vagy fáradtan ébred, akkor megpróbál minél több időt az ágyban tölteni, akár 12 órát, és ez azt a veszélyt hozza magával, hogy igazából fel se tudja mérni, hogy mennyit alszik egyrészt, mert biztos, hogy miközben forgulódik az ágyban, és ő úgy gondolja, hogy fél óránként ránéz az órára, igen, és nagyon nyomasztó érzés tud ez lenni nyilván. Közben elelszúnyókál, ezt egy alvásvizsgálattal lehet, egy, egy bentalvásos alvásvizsgálattal lehet ezt valójában lekontrollálni, hogy akkor ő mennyit alszik. Viszont ez generál egy olyan folyamatot, hogy ugye sokat van az ágyban, kialakul az az életforma, hogy az ágyban vagyunk, telefonálunk, esetleg tévézünk, forgolódunk, kínlódunk, és egy borzasztó rossz érzés alakul ki az alvással kapcsolatban, egy teljesítménykényszer, nem fogok uh-huh. tudni aludni megint. Itt van ez a szörnyű, már jön az este, kell menni a hálószobába, és van, aki már akkor elkezd pánikrohamot kapni, mert megint egy újabb kudarc várja majd az éjszaka folyamán. Ezt nagyon fontos elkerülni. Hogy működnek ezek, a, ezek az alvási stratégiák? Mert én egyszerre szoktam aludni, de van, aki meg ezekben a power nepekben hisz, hogy talán este kevesebbet alszik, és akkor ilyen 30 percet mondjuk valahol beiktat a délutánjába, ahol meg egy ilyen gyorsat alszik. Egyénenként változó, hogy ez kinek jó, kinek nem. Vannak olyan típusú emberek, akik azt mondják, hogy ha egyszerű 
valamiért délután, vagy étkezés után, hogy 20-30 percre elalszanak, utána az egész napjuk agyon van csapva. Ahogy mondtam, az alvási szokások genetikusan meghatározottak. Vannak olyan gyerekek, akiket délután soha nem lehet a bölcsödében benyomni az ágyba, mert egyszerűen nem ilyen típusúak. Vannak, akiknek ez viszont nagyon sokat segít, és akár egy 20-30 perces alvás után is nagyon frissnek érzik magukat. Ez abszolút elfogadható, viszont azt szoktuk hangsúlyozni, hogy egy 20-30 percnél több ne legyen ez az alvás. Ennek az az oka, hogy az alvásnak ciklusai vannak, 90-120 perces ciklusok, amelyek ismétlődnek az éjszaka folyamán. Ezért is van jelentősége egy hosszabb idejű alvásnak, mert abban ezek a ciklusok, egy két-három ciklus végig tud menni, és ez jelenti a minőséget az alvásban, hogy zavartalanul ezek a mélyülő alvás, felszínesé váló remalvás megint mélyül, és ennek megvan egy szabályos szerkezete, tehát egy hosszabb idejű folyamatos alvás során tudnak ezek a ciklusok megtörténni, aminek nagyon sok mindenben szerepe van, hormonok termelődése, például növekedési hormon termelődése, ahogy mondtam, a zsírlebontásért fel elős hormonok termelődése a szervezet regenerációjahoz és a normál például az immunrendszer működéséhez szükséges az, hogy ez így megtörténjen. Ehhez hozzá lehet tenni napközben 20-30 percet, akkor még nem tudunk végigmenni egy alvásszikluson, és ez Emiatt a bioritmusunk nem fog felborulni. Ha viszont nappal mondjuk hosszabbat alszik valaki egy-két-három órát, akkor már az a bioritmus felborulásához vezet. Említette korábban a genetikát, akkor annak, hogy vannak ilyen bagoly, meg pacsírta típusú emberek, tehát vannak, akik este szeretnek jobban inkább aktívak lenni, meg vannak, akik hajnalban, hogy ennek abszolút genetikai alapjai vannak? Igen, ennek abszolút lehetségesek genetikai alapjai. Nyilván ezt onnan is merem biztosan állítani, hogy én általában az alvás zavarra a jelentkezőknél kiszoktam kérdezni a szülők alvási szokásait is, és hogyha valaki erre emlékszik és el tudja mondani, azért nagyon sok meglepő hasonlóságot lehet felfedezni, de kutatták ezt például. Tehát nem csak arról van szó, hogy a családban valamilyen minta vagy szokás, szokás örök, öröklődik, hanem... Igen, igen, úgy tűnik, hogy nem. Nyilván az is számít, mert ahogy említettem, az életmódunk befolyásolja az alvást. Ugye régen azt gondolták, hogy egyértelmű a külső tényezők, mint a napfény, a szociális aktivitás, az étkezés, ezek határozzák meg a bioritmust. Ezeket úgy hívják, hogy szájtgéberek, tehát az időjelzők, uh-huh. és ennek megfelelően állunk be, nappal ébren vagyunk, éjszaka alszunk. És aztán kiderült, felfedezték az úgynevezett óragéneket, amelyek a szervezet minden egyes sejtjében jelen vannak, és tulajdonképpen minden egyes sejtnek megvan a maga saját belső órája, de aztán ez természetesen, mint egy ilyen nagy zenekar, így összeáll együttesen, és egy központ idegrendszerben elhelyezkedő karmester irányításával szerencsés esetben, ha nem borítjuk fel a bioritmusunkat, akkor egy ilyen nagyon szép, egységes harmóniában működik. Ez az, amit szét szét tud zilálni, az, hogyha rendszertelenül alszunk, sok rövidet alszunk, és egy ilyen, úgy hívjuk, hogy egy ilyen kaotikus életritmus alakul ki, akkor mindezek a folyamatok teljesen szétesnek, és ez a szervezetnek természetesen nem jó. Tehát igazából lehet, hogy egy kicsit fordítva kéne gondolkodnunk, vagy, vagy össze kéne illesztenünk a kirakónak a két darabját, mert általában az alvásunkat azt a nappali tevékenységhez szoktuk igazítani, de ugyanolyan fontos lenne, hogy, a, hogy az alvást is igazítsuk a nappali tevékenységhez. Én azt szoktam tanácsolni a betegeimnek, hogy ha lehet, 
egy lehetőségük van rá, akkor a munkájukat igazítsák a zalvási szokásaikhoz. Ha valaki tudja, hogy ő egy nagyon stabil bagoly, akkor nyilván ne vállaljon el egy olyan munkát, ahol hajnali háromkor kell felkelni, illetve hogyha valaki tudja, hogy egy nagyon stabil pacsírta, akkor ne menjen el bármikszernek. Mert ez valószínűleg nem fog menni. Vannak egyébként, akik könnyebben alkalmazkodnak, és nyilván szükséges, pláne manapság, amikor sokat kell dolgozni éjszaka, váltóműszakban, és sokan vannak kényszerhelyzetben, nem tudnak munkát váltani, meg kell tartaniuk azt a munkát, de volt arra is példa, ha így visszagondolok, hogy valaki előbb-utóbb feladta a váltóműszakot, mert egyszerűen annyira nem tudta összeegyeztetni a szervezete működésével és az alvási szokásaival olyan szintű életminőség romlás szenvedett el ettől, hogy megpróbált más megoldást találni. Az, hogy megjelent tulajdonképpen a villanykörte, vagy a mesterséges fény, az mennyire borította meg az emberiségnek az alvási szokásait, azzal, hogy aktívabbak lehetünk, hogy több alvászavar keletkezett ezáltal? Biztosan. Ez biztosan állíthatom. Nem tudom, hogy a középkorban mennyi alvászavar volt. Nyilván akkor másként is aludtak az emberek, pont a villanykörte miatt. Azt tudjuk, az felmérések bizonyítják, hogy a villanykörte feltalálása óta másfél-két órával kevesebbet alszik általában az emberiség. Ami azért egy elég jelentős különbség, és nyilván ehhez nem olyan egyszerű alkalmazkodni. Talán ezen már túl vagyunk, de most, hogy jött ez a óriási fényszennyezés és információ özön, ami folyamatosan éjjel-nappal ébren tart minket, elterjedtek azok a munkahelyek, bevásárlóközpontok, ahol nincs is természetes fény, hanem csak mesterséges fényben vagyunk éjjel-nappal, azt sem tudjuk milyen kint az idő. Ez nyilván nagyon erősen, és ez nagyon gyorsan jött, és nagyon erősen ráerősített erre a folyamatra. Nagyon sokan például, akár még ha otthon dolgoznak home office-ból is, de tudom, hogy hajnali kettőkor, háromkor kell a gép mellé leülniük, mert a világ másik részén élő partnerével akkor kell beszélnie. Ezek nem szerencsés dolgok. Említette, hogy az alvás segít az immunitás megőrzésében, vagy kialakításában? Talán? A, rend, a normál immunműködés fenntartásában. De közben az is működik, akkor hogyha az ember beteg, akkor nem véletlenül alszik sokkal többet, vagy alszik, hiszen azzal is gyógyítja azzal magát pihen, ezek pihen, szerint. Így van. Biztos mindenki volt már úgy, hogy este hazament, úgy érezte, kicsit kapar a torka, kicsit rázza a hideg, bebújt az ágyba, aludt egy jó nagyot, és másnapra kialudta a betegségét. Ennek azért van egy, van alapja, most már bizonyították, hogy az immunrendszerre az alvás hiány káros hatással van. Beszélgessünk talán egy kicsit arról, hogy mi is történik igazából alvás közben. Említette ezeket a fázisokat, ezek hogy néznek ki pontosan, és mi zajlik ilyenkor a az agyunkban, a szervezetünkben? Ugye alvás ciklusokról beszélünk. Egy ciklus úgy néz ki, hogy az ébrenlét után következik a egyes stádium, tehát egy felületes szendergés, aztán egy közepesen mély alvás, ez a kettes stádium, majd következik a mély alvás időszaka, miután a, a mély alvásban egy bizonyos időt eltöltünk, utána megint kezd felületesebbé válni az alvásunk, és általában a kettes stádiumból lépünk át a remfázisba, ez az úgynevezett gyors szemmozgások fázisa, amit klasszikusan az álmodás időszakának gondolunk, és valóban ekkor vannak általában ezek a nagyon mozgalmas, ilyen akciófilmszerű álmok, amikre emlékezünk, hogyha ebbe a remfázisba beleébredünk. Egy remfázis után megint 
elkezd mélyülni az alvás, megint jön a mély alvás stádium, megint felületesebbé válik, megint jön egy remalvás. És az elalvástól az első remalvásig ez az első ciklus, aztán a két remalvás között ez a második ciklus, és általában ilyen három-négy ciklus zajlik le az éjszaka folyamán. Hajnal felé az jellemző, hogy a mély alvás egyre rövidebb lesz, a remfázisok egyre hosszabbak lesznek, és hát gyakran a remfázisból következik meg a felébredés. Mire szolgálnak ezek a különböző fázisok, vagy, vagy miért nem egy ilyen homogén, vagy egyféle dolog az alvás? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezt folyamatosan kutatják. Kiderült, hogy ugye az alvás során, ahogy említettem, különböző hormonális változások is, immunrendszer változásai regenerációja bekövetkezik. Például, hogy mondjak egy példát, a növekedési hormon az típusosan az első mély alvás fázisában mutat egy nagyon kiugró szintet. Tehát még napközben van egy átlagos szintje, addig az első mély alvás alatt nagyon megemelkedik a szint és a növekedési hormon, felelős ugye a sejtosztódásért, a gyermek növekedésére, alvásdeprimált gyerekek például elmaradhatnak a növekedésben, és hogyha elmarad ez az első mély alvás, nem következik be ez a növekedési hormon szintemelkedés. Tehát ilyen szerepe van ezeknek a stádiumoknak. És miközben az alvásnak említette, hogy köze van az emlékezéshez, de pontosan mi zajlik le ilyenkor az agyunkban, vagy hogy történik ez? Az alvás alatt tulajdonképpen rögzülnek a tartós emlékek, tehát amikre majd hosszabb időn át emlékezni fogunk, és kitörölődnek azok az emlékek, amik nem olyan fontos. Csak ugye este tele vagyunk a nap eseményeivel, és ez úgy másnapra elrendeződik. Tehát egyfajta ilyen szelekció történik. Eldöntjük, hogy mi az, ami fontos, és amit meg akarunk tartani, és töröljük azokat a dolgokat, amiket szeretnénk elfelejteni. Ugye az álmok azok általában érdekes módon inkább rosszak. Ritkán szoktunk jó támodni, de ez egy statisztika, tehát ez nem a mi egyéni problémánk, hanem ez, ez az egész populációra érvényes. Az álmoknak is biztosan szerepük van abban, hogy a, a stressz feldolgozása a napközbeni probléma az sem véletlen, hogy mondjuk, hogy na, alszom még rá egyet, és holnapra eldöntöm. Tehát valahogy a napi káoszból, a napi sok információból, a napi sok érzelmi hatásból éjszaka történik egy ilyen átrendeződés, egy, egy rendcsinálás, egy kikukázással nem fontos, vagy azoknak a dolgoknak, amiket szeretnénk elfelejteni, és akkor másnap frissen tudjuk megint az új élményekre készen kezdeni a napot. De akkor ez azt is jelenti, hogy miközben mondjuk a testünk az kevésbé aktív, viszont az agyunk az meg rettenetesen. Az agyunk az, az nagyon aktív, így van. Az agy bizonyos részei kifejezetten aktívabb, némelyik aktívabb, mint napközben. Azonban ugye napközben az agyunk úgy dolgozik, hogy a külső ingereket figyeli, a külső ingerek befolyásolják, éjszaka pedig tulajdonképpen bezár, és így saját magában a napközben összegyűjtött ingereket feldolgozza, szelektálja, és közben elvégzi azokat a regenerációs folyamatokat, és azokat a hormonális feladatokat, amik hát meg vannak genetikusan írva. Arra tudjuk már a választ, hogy miért álmodunk egyáltalán? Erre is nagyon sokféle teória volt. Valószínűleg ennek az álomnak is az érzelmi egyensúly megtartásában és az emlékezésben van szerepe, viszont az egy érdekes dolog, hogy kiderült, hogy nem csak akkor álmodunk, mert ugye az agy az dolgozik folyamatosan alvás közben is, nem csak akkor álmodunk, amikor ez a bizonyos gyors szemmozgás fázisa történik. Ezt ugye úgy vizsgálták, hogy 
ebben a stádiumban felébresztették az embereket, és akkor ők általában nagyon élénk álmokról számoltak be. Míg ha más alvástádiumból ébresztették fel őket, akkor nem számoltak be ilyen élénk álmokról. De az újabb kutatások azt bizonyítják, hogy valószínűleg a többi alvástádiumban is történik valamiféle álomtevékenység, de az sokkal inkább érzelmek, színek, benyomások. Tehát nem olyan, mint egy akciófilm, hanem inkább, mint egy ilyen impressionista festmény talán, nem tudom mihez hasonlítani. Miért emlékszik valaki az álmaira, és más valaki meg annyira nem? Ez is, ez attól függ, hogy mikor szokott felébredni, vagy egyszerűen más típusú álmodók vagyunk? Igen, általában, hogyha, ugye, rem, ahogy mondtam, a remfázisból felébresztett számoltak be álmokról. Ez egy egyéni adottság, hogy van, aki mindig emlékszik az álmaira, van, aki meg soha, pedig valószínűleg mindegyiknek ugyanannyi remfázisa, vagy hasonlóan közel ugyanannyi remfázisa van. Ez egy trenírozható dolog. Tehát amikor felébredünk, akkor szépen le kell ülni, és visszagondolni arra, hogy mit álmodunk. Nem tudom, hogy volt-e olyan élménye, hogy valami támadott, ah, nem baj, megyek indulni kell, Azt csörög később az elfelejtettem, viszont ha azonnal, de ha azonnal leírtam, akkor, akkor talán jobb. Tehát, hogyha azonnal leírja, vagy azonnal tudatosan megpróbál rá még jobban visszaemlékezni, erőlteti, hogy szeretne rá visszaemlékezni, akkor arra emlékezni fog. Kérdés, hogy ez mennyire jó? Egy ilyen nyomasztás, nyomasztó rémálomból felébredve, nyilván volt ilyen, nekem is volt ilyen, hát én azt inkább szerettem volna elfelejteni, de nem, nem sikerült. De sokszor meg vannak olyan minták, amik visszatérnek az álmainkban, és akkor ezeket is tudjuk így naplózni akkor ezek szerint. Igen, lehet. Én azt nem tudom, hogy megmondani őszintén, hogy ennek mennyi gyakorlati haszna van. Tehát jó az, hogyha naplózzuk az álmainkat, vagy pedig rossz. És ez szerintem ez is egyenenként változik valószínűleg. De vannak, akik ezt nagyon szeretik, mert ugye ezek az álomfejtők meg az álomból nyilván le lehet vonni következtetéseket, ez már a pszichológusok területe ide, ebbe bele nem mennék, mert a napközben szerzett élményekkel, érzelmi feszültségekkel dolgozik ilyenkor tulajdonképpen az agy, tehát valamilyen jelzést jelent ez egy szakember számára, hogy milyen problémája lehet az illetőnek, ebben, ebben nem vagyok jártas, és az, hogy ezt most mennyire érdemes hosszabb távon megjegyezni, ez milyen irányba viszel, vajon beleboncol-e a lelkébe jobban, mint kéne, vagy pedig éppen egy megkönnyebbülést ad, ezt is talán inkább egy pszichoterapeutától kéne megkérdezni. Én azt gondolom, hogy mind a két eset lehetséges. Mikor beszélhetünk arról, hogy valakinek kóros az alvása, vagy, vagy alvás problémái vannak? Erre többféle definíció van. Ugye az egyik azt mondtuk, hogy az alvás mennyisége legyen elegendő, a minősége is legyen folyamatos. Az a jó alvás. Legyen pihentető, ezt még negyedik jellemzőként hozzátenném, mert ha mindezek után nem pihenten ébredünk, akkor az alvás nem teljesítette a funkcióját. Hogy mikor kell egy alvás problémával, vagy egy alvászavarral, vagy egy alvás mintázattal orvoshoz fordulni, erre pedig azt szoktam válaszolni, hogy akkor, amikor ez az életminőségben romlást hoz. Tehát amikor úgy érezzük, hogy az alvás nem megfelelő minősége miatt elkezdünk rosszabbul teljesíteni napközben, elkezdünk esetleg szorongani, feszültek leszünk, stresszesek leszünk, tehát romlik az életminőségünk. 
hogy ez kinek mikor következik el, az szintén változó. Viszont vannak azért olyan szituációk, olyan betegségek, olyan állapotok, amikor mindenféleképpen orvoshoz kell menni, még akkor is, ha esetleg az illető úgy gondolja, hogy ő nagyon jól alszik. Erre a legklasszikusabb példa az az alvásfüggő légzészavar, vagy obstruktív alvási apnoe, amit a horkolás panasszal szoktak felismerni a hálótársak általában. De akkor a horkolás csak egy panasz, és nem maga... A horkolás egy tünet, ami különböző szintű, különböző súlyosságú, alvásfüggő légzézavart jelezhet, vagy jelez tulajdonképpen. Ez, amit leginkább észrevesz a hozzátartozó, bár most már, mióta az interneten, hála Istennek, egyre több információ terjed az alvásról, és én azt látom, hogy az emberek sokkal alvástudatosabbak lettek, és sokkal jobban odafigyelnek, és sokkal jobban szeretnének jól aludni az utóbbi néhány évben, mint előtte. Most már figyelik a légzéskimaradást is, és a sokszor nem is a horkolás miatt jelentkeznek, hanem a hálótárs megfigyeli a légzéskimaradást. Na de ugye mi van akkor, ha nincs hálótárs? A beteg sokszor nagyon jól aludhat, nem biztos, hogy ő éjszaka észreveszi azt, hogy valami probléma van, sőt azt érzi, hogy ő nagyon mélyen alszik, büszke arra, hogy nagyon könnyen el tud aludni. Lehet, hogy reggel kicsit fáradtan ébred, de az nem feltétlenül jelentő a nagy problémát, hiszen már 15 éve így van. Lehet, hogy néha felébred egy kis szívdobogás érzésre, vagy légszomérzésre, akkor pedig azt mondják, hogy biztos rosszat álmodott. Tehát nagyon sok mindennel lehet magyarázni, és ugye nem veszi észre azt, hogy valójában egy alvásfüggő légzézavar miatt vannak mindezek a tünetek, és ezzel úgy most el is mondtam hozzávetőlegesen a jellegzetességeket. Én azt szoktam javasolni, és ezt érdekes módon maguktól a betegek most már egyre többször csinálják, hogyha valami kétségük van afelől, hogy milyen az alvásuk, és nincs hálótárs, aki segítsem, vagy a hálótárs is nagyon jól alszik, és nem zavarja, akkor készítsenek éjszaka hangfelvételt, videófelvételt, és nagyon sokan használják ezeket az okos órákat, okos eszközöket, amik ugye nem diagnosztikus eszközök egyenlőre, bár egyre többet tudnak, meg kell, hogy mondjam, de ugye nincsenek validálva, tehát ezeket, ezek alapján mi nem mondhatunk orvosi diagnózist. Viszont arra kiváló, hogy mindenki Jelezze, ott hogy van. hogy valami hasz... baj van. Uh-huh. Igen, egyre több betegem jelentkezik azért, mert kapott egy okos órát, és akkor most már két hónapja ez az óra mindig azt mutatja, hogy neki nem olyan jó az alvása. A hálótársnak az órája meg azt mutatja, hogy annak jó az alvása. És bejön, hogy akkor nézzük meg, hogy most itt mi is történik éjszaka. Tehát ezek nyilvánvalóan nem diagnózisra szolgáló eszközök, viszont arra kiválóak, hogy ez a probléma nem maradjon. A felszínre Fel... kerüljön. Igen igen. igen, igen, igen. És most már ugye ezzel tudatosan is figyelik az alvásuk minőségét, ami nagyon jó, mert nagyon-nagyon sok alvásbetegség van. Ezeknek a száma egyre gyarapodik, és ezek közül például az obstruktív alvási apnoe, ami egy visszatérő éjszakai oxigénhiányt, egy fuldoklás sorozatot jelent tulajdonképpen. Amit, mivel alszunk, ezért nem Mivel alszunk, nem veszük észre, mert ugye aludni kell. Az egy másik kérdés, hogy itt jönnek ezek az említett mikroébredések, amiről beszéltem, hogy ezek mikroébredések sorozatát szenvedhetik el ezek a betegek, és nagyon gyakran az agyi elektromos tevékenységet, amikor rögzítjük, a gép azt írja, hogy ébren van a beteg, pedig hát nincs ébren, de az agy nem tud aludni 
mint nem tud pihenni, mert arra kell figyelnie, hogy a megfelelő légzést és oxigén szintet fenntartsa, tehát egy nagy küzdelem folyik éjszaka. És aztán, hogyha győz az oxigénhiány, és a garat bezáródik, akár óránként 40-50-60-szor, akkor ez komoly rizikófaktor a magas vérnyomásnak, cukorbetegségnek, érbetegségeknek, szívbetegségeknek, agyérbetegségeknek, sztróknak, elhízásnak, ugye beszéltünk erről is, plusz napközben rossz teljesítmény, hangulatzavar, depresszió, stressz, de akkor erre például egy okos óra beszerzése, vagy használata egészen kiváló, hogy Segíthet. Ezt... Különösen, ha még az oxigén szintet is mutatja, újabban egyre több olyan okos órát hoznak, ami az oxigén szintet is mutatja, nyilván az sem olyan pontos talán, bár a, most fognak éppen megtörténni az első vizsgálatok ezekkel az okos, ilyen okos órával beérkező személyeken. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog mutatni a mi műszerünk, és mit mutatott az okos óra. Na és utána milyen műszerekkel mérik, hogyha valaki egy ilyen panasszal beérkezik? Hogyha valaki alvásfüggő légzézzavar, tehát horkolás panasszal érkezik, akkor ott nem nézünk alvásszerkezetet, az otthoni... Alvásszerkezet, az, az mit jelent? Amiről ugye beszéltünk, hogy ja, a, ezek a különböző, ezek a különböző fázisok mélységű fázisok, a mikroébredések, uh-huh. igen. Mert mindenkinek egyéni alvás szerkezete van, vagy ez, egy, vagy ez egy minta, amihez... Hát ez egy minta, amit úgy többé-kevésbé mindenkinek, ahogy mondtam, a jó minőségű alváshoz uh-huh. teljesíteni kell. Alapvetően vannak otthon elvégezhető alvásvizsgálatok, itt nálunk gyakorlatban az alvásügyű légzészavar szűrését tudjuk otthon elvégezni, ilyenkor a beteg hazaviszi a műszert, felhelyez az orra elé egy kis szenzort, ami méri a levegő áramlását, ez a flóméter, és felhelyez az ujjára egy pulzoximétert, ami az oxigénszintet és a pulzust méri, illetve egy mákasi légzési kitérést mérő pánt, amit ide a mákasra helyezünk fel, az egyben rögzíti is a készüléket. Ide. És akkor látjuk ezt az éjszaka folyamán, hogy hogy légzik, hogyan változik a légzések nagysága, az amplitúdója, mélysége, esetleg meg is szűnik a légzés, és van egy légzéskimaradás valóban, és ez kísérő oxigénesést és frekvencia változást. De ez ugye nem mutatja meg, hogy a beteg alszik-e, bár azért bizonyos jelekből látjuk, hogy itt most horkol, vannak olyan légzésmintázatok, amit azért éberállapotban nem tudunk produkálni, tehát ez az egyéb alvásbetegségek vizsgálatára nem alkalmas. És aztán van az úgynevezett felügyelt poliszomnográfia, amikor az alváslaborban alszik, akkor teszünk fel olyan elektródokat, szemmozgást regisztráló elektródot, egi elektródot, tehát a fejre felhelyezett elektródokat, izom tónust regisztráló elektródokat, mert alvás közben a vázizomzat tónusa lecsökken, és csak az ilyen mikroébredések alkalmával tér vissza, lábmozgásokat regisztráló elektródokat, amivel tudunk alvásszerkezetet ellenőrizni mikroébredések számát, természetesen alvásfüggő légzékzavart, de egyéb alvásbetegségeket is, például a alvásfüggő mozgászavart, a nyugtalan lábszindrómát, ami hát szintén most már egyre ismertebb, és 5-15 os a populációban az előfordulási gyakorisága, ami azért nagyon sok. Hmm. Öröklődik, ez is öröklődhet, de előfordulhat sportikusan is, tehát úgy, hogy a családban nincs senkinek. Ennek az a tünete klasszikusan, át, tehát ez egy cirkadián mintázatot mutató betegség, ami azt jelenti, hogy az esti órákban jelentkezik, és napközben jobb a tünet. Nyugalmi állapotban, klasszikusan a lábakban, de néha a kezekben is jelentkezik egy furcsa 
nagyon kellemetlen érzés, amit néha nagyon nehezen tudnak meghatározni a betegek, nevezik égőérzésnek, zsibbadásnak, bizsergésnek, vagy egyszerűen lábidegnek, és ez az érzés ez arra szűnik, hogyha a lábát megmozgatja az illető, fel kell járkál, vagy csak ugye a fellel mozgatja a lábfejét. Ez már nyugalomban, mikor leül mondjuk tévét nézni, vagy hazamegy és leülne pihenni, akkor jelentkezhet, azonban lefekvést követően az ágyban felerősödik, vagy uh-huh. akkor jelenik meg, és mivel mozogni kell, ezért az illető nem tud elaludni. Tehát állandóan kicsit meg kell moccantani a lábát, vagy forgolódik, vagy nehezen találja a helyét. Ezt is sokféleképpen szokták megfogalmazni, de rontja mindenféleképpen az alvás minőségét, és éjszaka is felébrezheti őket. Ők, ha felébrednek éjszaka, akkor klasszikusan felkelnek az ágyból, és sétálnak egy-két kört, aztán visszafekszenek. Ugye ez egy elég furcsának tűnő tünet, és még amikor nem volt annyira közismert, és az interneten nem volt róla annyi információ, sok beteg nem mert bejönni, mert attól féltek, hogy elmebetegnek nézik őket. Hát mi az, hogy este van aludni, kéne, és én meg táncolok az ágyban. Ez egy, valóban egy nagyon rossz érzés lehet. Szerencsére most már az internet tele van ezzel, és nagyon sok betegem úgy jön be, hogy diagnosztizálja magát az internetről. Beszéltünk már korábban a technológiának a, a pozitív oldaláról. Talán beszélünk egy kicsit a negatívról is, vagy sokszor olvasni, hallani mostanában, hogy a képernyők viszont rossz hatással vannak a, az alvásunkra, és persze azért tudunk most már beállítani éjszakai fényt, meg mindenféle egyéb beállítás, vagy eszköz van arra, hogy, hogy talán mégse legyenek ránk ilyen annyira rossz hatással, de mit csinálnak velünk a képernyők, vagy miért akadályozzák igazából a, az alvást, és mi erre a megoldás? Gátolják a melatonin termelődését, a, ugye a retinán keresztül bejutva a természetes fény az a legerősebb ébrentartó inger. Ugye a napfény egyébként ezért is nagyon fontos, hogy ha valaki rosszul alszik, mindig mondjuk, hogy amennyi időt lehet töltsön napfényen, napfényben szabad levegőn. Ugye ezek a tényezők, amelyek elősegítik tulajdonképpen a bioritmus és stabilan tartását. Ezek a mesterséges fények ennek az alvási folyamatot elindító hormonnak a melatoninak a termelődését blokkolják. A melatonin a sötétség és nyugalom hatására kezd el termelődni, eljut a szervezet valamennyi sejtjéhez, és elviszi a hírt valamennyi sejtnek, hogy itt van az alvás ideje. De ehhez sötétség és nyugalom kell. Tehát ez a folyamat nem tud bekövetkezni nagy zajban, fényben, akkor, ha dolgozunk, hanem állítjuk le az agyunkat. Ezért vannak ezek a bizonyos és tanácsok, amiket mindig el szoktunk mondani, amikkel felkészítjük a szervezetünket az alvásra. Tehát nem lehet elvárni azt a szervezettől, hogy a teljes munkából, a teljes aktivitásból hirtelen most eldöntöttem, és egy percen belül aludni fogok. Ez nincs, erre rá kell hangolódni. És akkor és milyen, ta- milyen tanácsai Képernyőkkel, hát mindenféleképpen, ha muszáj használunk, akkor használjunk szűrőket. De ha lehet, akkor inkább ne használjuk. A tévével ugyanez a helyzet, hogy azt is, ha lehet, akkor mikor már közeledik az elalvás ideje, akkor ne nézzünk tévét. Van ebben egy olyan veszély is, hogy ezeken ömlenek azok az információk, amik ébren tartanak minket. Tehát leülök a laptop elé, és akkor jön egy rossz hír, például, vagy a telefonon kapok egy SMS-t, akkor nem fogok tudni elaludni, de ugye van, aki egyszerűen csak nézelődik, és egy csomó érdekes hír talál. Velem is szemtanszor előfordult, hogy elkezdtem nézni egy érdekes filmet este 11-kor, és uramisten két óra van, most lett vége, észre se vettem. Tehát ettől valóban meg kell próbálni tudatosan óvni magunkat, mert 
mind a két dolog tulajdonképpen az alvás ellen szól. Este meg át kell zsilipelni a napi feszültségből, stresszből, és erre vannak különböző relaxációs technikák, pszichoterápiás módszerek, de olyan egyszerű dolgok is például, hogy le kell írni a másnapi feladatokat, mert sokan azért idegesek, hogy mi lesz másnap. Talán, ha leírja, ha rendbe, sorrendbe teszi, akkor az megnyugtatja. Végig kell gondolni a napi eseményeket. Azt szoktuk mondani, hogy örüljünk annak, hogy milyen jó volt a mai nap, adjunk hálát azért, hogy milyen jó volt a mai nap. Tehát, hogy egy pozitív érzéssel lépjünk bele az estébe, zárjuk le, rendezzük le a holnapi feladatokat. Ha valaki felébred például éjszaka, és elkezd pörögni az agya a munkán, szoktam azt a tanácsot adni, hogy tegyen oda egy kis füzetet, meg egy kis szeruzát, és azonnal írja, írja le, uh-huh. vagy van valami jó ötlete, és akkor azt nem szeretné elfelejteni. Nagyon jót ö, tudnak tenni a relaxáló zenék, hogyha valaki ezt tudja élvezni, mert van, aki a teljes csöndet szeret, és nem szereti a relaxáló zenét. Relaxáló természeti hangok, ezek ugye elérhetők, letölthetők az interneten. Hangos könyveket szoktunk inkább javasolni, tévé helyett, ha már valaki mindenféleképpen valami ilyen jellegű informatív dolgot szeretne hallgatni, és nem mondjuk egy, egy vonatrobogást. De ha arra gondolunk, hogy mik azok a monoton helyzetek, amikbe elámosodunk, ugye például vonaton. És akkor egy vonatrobogás, vagy az eső, esőben, az eső kopogás. Tehát egy Ezek... vonatrobogás hanggal is lehet már imitálni azt a, az, az akatolással. Fent van a Youtube-ban. De az Igen. kiváltja az a hang Persze, Ugyanúgy a monotonitás, a monotonitás az adott esetben kiválthatja. De hát relaxáló zenéből különböző ilyen white noise-okból is számtalan variáció van fenn. Én ezeket szoktam javasolni, mert minél jobban akarunk aludni, annál kevésbé fog menni. Tehát a, ebben az a csel, hogy az alvásra úgy kell felkészülni, hogy közben ne arra gondoljunk, hogy most az alváshoz készülődünk. Tulajdonképpen relaxálni kell, be kell fejezni a napot, és egy meleg fürdő, egy kellemes illat, egy könnyű vacsora, egy relaxáló esti joga gyakorlat, de semmiféleképpen sem intenzív testmozgás, vagy egy kutyasétáltatás, vagy egy macskasimogatás, vagy a gyereknek mesélés. Tehát mindezek lehetnek azok a praktikák, ugye egyénre szabottan és az egyén élethelyzetétől függően, amivel átzsilipeljük magunkat a, a nappalból az éjszakába. És akkor érdemes a, nem csak ugye a képernyőkről van szó, hanem a fényt is lejjebb venni a szobában, érdemes vagy kisebb fény, hangulatvilágítás, az... igen, igen. Esetleg egy-két mécses, csak azt fújjuk el, mielőtt <gül> Intenzív tanulás esetén milyen tipjei vannak? Vagy hogy, hogy érdemes a tanulást az alvással vegyíteni? Én rögtön mondok is egy rossz példát, mert én tudom, hogy vizsgaidőszakban én mondjuk mindig kiszámoltam, hogy ha hat óra alvással már nagyon kialvatlan leszek másnap, négy óra alvással nem alszom olyan mélyen ugyan, de azzal már el tudok menni másnap vizsgázni, és még nyertem két órát is a, a tanulással, de a memóriát ilyen esetben hogy tudja? segíteni az alvás. Hát ugye az alvás lenne a memória konszolidációnak az időszaka, de én azt hiszem, hogy a vizsgai időszak nem erről szól. Tehát szerintem vizsgai időszakban mindenkinek ki kell tapasztalnia. Mindenki megy el szerintem két óra alvással vizsgázni egyszer az életében. Velem is megtörtént, de ha túl keveset alszunk, akkor azért nem tudunk teljesíteni. Tehát van, aki persze tud, és egyébként ez is egy genetikai adottság, tehát az, hogy egy általvatlan éjszaka után másnap mennyire tudunk figyelni vagy koncentrálni, ennek kimutatták a gényét. Tehát ez nem akarat előkérdése, van, aki erre képes, van, aki erre nem. 
hogyan lehet mégis megfigyelni magunkat, hogy milyen alvás, vagy milyen típusba tartozunk. És... A, ha nagyon nem megy, akkor a gyerekkorunkra kell visszagondolni, hogy különösen ott a hosszú nyári vakációkra, amikor nem volt egy külső kényszer, tehát egy olyan időszak, amikor teljesen szabadon oszhattuk be, hogy szívesen feküdtünk le este korán, vagy inkább bulizós típusok voltunk, reggel milyen könnyen ment a felkelés. Felnőtt korban is a szabadság idejére szoktam mondani, hogyha valaki ezzel nagyon nem boldogul próbálja meg a szabadság alatt megfigyelni, amikor nincs egy külső kötelezettség, ugye elma, elmaradnak azok a külső szájtgéperek, hogy reggel hatkor kelni kell, mert akkor reggel hatkor kelni kell. Van, aki könnyebben fel kell negyed órával előtte, van, aki alig lehet kirángatni az ágyból. Tehát igen, ez, ez önmegfigyelés, és általában a gyerekkor az, ami a ö, még egy ilyen kicsit zavartalanabb időszak, és akkor kiderül, hogy ki milyen típusba tartozik. De a túl sok alvás is lehet ugye probléma, szóval tudjuk, vagy hétköznapokból azért tudom, hogy tudom túlaludni magamat, amikor ugyanolyan használhatatlan lesz a nap, utána, mintha túl keveset aludtam volna. Hát, Eredendő, ha valaki rendszeresen túl sokat alszik, akkor a, a mögött ugye, mint említettem, vagy alvásbetegséget, vagy más betegséget keresni kell, a 10 óra fölötti alvás. És egyébként így van, ez nagyon gyakori, hogy reggel felébredne az illető, még szeretne aludni, mert valamiért mindig szeretnénk sokat is aludni és szépeket álmodni. Visszafekszik, és akkor utána sokkal rosszabbul ébred. Erőltetni az alvást nem lehet. Ébredéshez van egyébként jó tipje, vagy, vagy, olyan, vagy valamilyen, nem tudom, tudományos megoldás arra, hogy hogy lehet viszont jól felébredni? Mert elaludni azért szerintem az emberek sokszor könnyebben tudnak, mint felébredni. Hát a legszerencsésebb az, hogyha sikerül a szükséges ébredési időt valahogy beprogramozni, én azt gondolom, és magunktól ébredünk az óra előtt. Mert nyilván az óra az egy erőszakos behatolás az életünkbe, és ha egy rendszeres életmódot folytatunk, ami ugye az első alvásigénés tanács, hogy rendszeres életmód, ha megtehetjük, akkor azért ez általában kialakul. Én ebben sem vagyok olyan rigorózus hétvégén, vagy pihenő időszakban lehet másként, de egyébként érdemes valóban betartani azt, hogy többé-kevésbé hétvégén is a szokott időben keljünk fel, hiszen akkor rögzül jól az állandó napi ritmus. Igaz az, hogy ahogy haladunk előre a korban, egyre kevesebb alvásra van szükségünk, vagy ez egyszerűen csak elvonjuk magunktól azt az időt? Nem, változunk ugye a kor folyamán, és a kor előre haladtával pacsirtásodunk általában, és az alvás minőségileg is romlik, kevesebb lesz a mély alvás, és az alvás szükséglet is kevesebb. Ez egyrészt magának az idősödési folyamatnak a biológiai része, másrészt általában ugye a kor előre haladtával csökken a terhelés, tehát napközben nincs annyi feladat, nincs olyan fokú aktivitás, és talán ez is áll a mögött, hogy kisebb lesz az alvás szüksége, de egyértelműen időskorban, időskorra mind az alvás minősége, mind az alvás mennyisége nagy általánosságban csökkenni szokott, persze ez alul is vannak kivételek. Végezetül elmondanám még egyszer, hogy mi az a négy dolog akkor, amire mindenképpen figyelnünk kell az alvással kapcsolatban? Hát a mennyiségre, a minőségre, a folyamatosságra, és ugye én hozzátettem negyedikként, hogy pihenten ébredjünk, tehát hogy frissen ébredjünk, az alvás ekkor látja el tulajdonképpen megfelelő funkcióját, hogyha kipihenten frissen ébredünk, és másnap kipihenten frissen tudjuk végrehajtani a feladatainkat egészen estig. 
Ez volt a mi a kérdés, amiben dr. Vida Zsuzsanna szomnológus-neurológussal beszélgettünk a Samsung Magyarország támogatásával. Nézzétek meg újra tervező sorozatunk új epizódjait a YouTube-on, és ne felejtsetek el követni minket a Spotify-on sem. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, a mi a kérdés már a búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.